0: Здравей, като човек, който целенасочено странеше от политиката в миналото, никога не съм си представил, че политолог, ще гостува в подкаста. Оказа се, че темите могат да са много интересни, стига да намериш точния човек за теб. мара е определено е такъв. Тя поднася информацията по разбираеми увлекателен начин, но днес няма да чуеш политически анализи от нея. Тя гостува силата си на непримерим човек. Ще обърнем внимание естествено и това, дали и как трябва да сме граждански активни. От днес вече можеш да подкрепиш подкаста и в Patreon, искрено ще ти благодаря ако го направиш, повече информация в описанието под епизода. Естествено можеш да ме подкрепиш и с поделяне и харесване на епизода, коментари или лично съобщение, където ще мога да прочета мнението ти, както и с в платформите. А сега се наслади на морая. Здравей, Марай, благодаря много, че откликна на поканата.
1: Здравей, на теб много се радвам да съм тук. Това за мен е предизвикателство. Рядко ми се случва да говоря за себе си и ще ми бъде и на мен интересно да видим какво ще излезе.
0: Здравей, на теб, слушателю. Ако слушаш епизода, значи не сме засягали политически теми, и се е получило аполитично. Тъй като, да си призная, те видях в YouTube канала на Асенгенов. Моята история с политиката е почти никаква, защото в семейството се подразбира от разговорите, които се водили. Ако са на различни мнения, на втората минута вече е се вдига и не става нормален разговор, а крясъци. А пък ако са на едно и също мнение, целият разговор протича в това в плюване на другите и като цяло... Въобще не съм изписвал интерес към нея през целия си живот, но сега покрая подкастите, които слушам от време на време засягат някои политически въпроси. Грабна ми малко интереса. И аз съм фен на колезенето, и там а, съм чел много книги, гледал съм документални филми и ми правя впечатление, че подходите са едни и същи, едни и същи оправдания. И може би затова по някакъв начин малък се свързах с нея. И като цяло нямах намерение да гласувам, защото не следя ситуацията и не мога да взема адекватно решение за себе си. Mm-hmm. Но като споменах вече, като изслушах няколко подкаста, просто случайно, защото ги следя, тях не съм проявявал активен интерес към нея. Разбрах, че може би е важно да се гласува. И... Асен Генов е гостувал в 2200. Те са ми едни от любимците и слушам всеки техен епизод, независимо от госта. И просто от любопитство отвориха неговия канал и имаше някои познати лица за мен. И може би да съм и слушал някое негово предаване. И от време на време го отварям и видях твоята физиномия, която очевидно се отличава от другите и от интереса изслушах няколко твои епизода, но на фон не да. съм а, ги слушал внимателно преди да се съгласиш и веднага ми направих впечатление, че а, имаш огромни познания в политиката, а Сенгенфа каквато и тема да отвори, ти се разгръщаш с цялата, нямаше слабо място и на всеки въпроса успя да отговориш и цяло. А, като се съгласи да ми гостуваш и а, ги прислушах внимателно, имах чувство, че говориш малко на шведски. Аз не разбирам шведски. Само от време на време някое име разбирах, а, защото обсъждахте много ситуации в миналото. Но вече споменахме, че ти си тук. А, като човека Марая, а не като политически анализатор и още от ти живот ти е много интересен, завършил си средното образование в Италия, а след това е се преместил в горна баня, преди отново да се върнеш в София, обикновено процесът е по друг начин малко граче, голям град, чужбина, а при теб защо се получи разбъркано.
1: Ами аз съм родена в София, тук израснах първите 6 години от живота си и след това семейството ми реши да се преместим да живеем в Италия, в областта, региона Тоскана, където Леля ми живее от много години сам тя е избягала така по времето на Соца и там си остана. И следователно там започнах своето образование, от първи до 5 клас учих там. Там разделението в образованието е малко по-различно, отколкото тук в България. Но като цяло, след тези няколко години, които прекарах там, стана така наречената световна економическа криза. Това беше 2008-2009-2010. И ние си казахме с родителите ми, че. Майше ни е по-добре в България, поне сме си на нашата територия, поне близките ми и приятелите ми тук и като цяло аз доста наклоних везните на това да се върнем. На мен България винаги ми е липсвала когато съм била в чужбина и се върнахме и за да наваксам с български, понеже не бях учила български, се записах да уча в италианския лицей в Горна Баня. Защото така можеше да, докато другите учиха италиански, който вече аз знаех, да мога да наваксам с български и да има някакъв баланс, нали, в цялото ми обучение.
0: А ще разкажа ли за дестото си в Италия?
1: Ами бяхме в, живеехме в едно малко градче, няма да забравя първия ми учебен ден, беше много странно, защото аз не знаех и дума италиански. Отидохме в училището, а съответно хлопетата ме налазиха, почнаха да ме разпитват някакви неща. Аз абсолютно нищо не разбирах тогава. Знаех само чао, което там е здрасти и чао, което е и чао нали, на български. И беше много странно усещане, защото виждаш хора на твоята възраст, които ти не можеш да комуникираш добре които те разпитват, които са интересни и ти не можеш да откликнеш на, тях, на тяхното любопитство. Стоиш и гледаш и се чудиш какво точно да правиш. Класната ми, те, там в Италия има по две класни. Едната беше на смяна, след това се смениха и тази, която стотсетно стана моя любима преподавателка, реши, че децата трябва да ми спеят някаква песничка. И, и почнаха да ми пеят някакви италиански песнички. Много им хареса, нали, като «Welcome». А, и аз реших да им изпея нещо и така някакси се разчупиха, нали, така наречените ледове. И когато се прибрави в къщи, а, родителите ми казаха «Марай, от тук на там, трябва ти сама да се оправиш, защото ние не можем да ти помогнем с италиански, ние не го разбираме, още не сме го научили». И най-вероятно ти ще го научиш преди нас. Така че беше някакъв а, много голяма така бомба от емоции. И тогава може би осъзнах, че трябва да си налягам парцалите, за да наваксам нещо, което на пръв поглед изглежда, че не е лесно да се навакса. Защото трябваше да науча просто езика. И така, беше много, много забавно. В началото някои от децата не искаха да си играят с мен защото техните родители бяха казали, че ние понеже сме емигранти крадем тяхната работа и следователно беше много гадно, защото аз в началото си мислех, че примерно не искат да си играят на топка с мен, защото не мога да играя добре а в последствие се оказа, че има някаква нали, такава нагласа негативна защото аз съм там съм чужденка и в крайна сметка разказах на класната която си, тя ни беше приятелка. Не, не си представяте тази класна тукашната, която само те гони за домашни бележники, бележки от, за отсъствие и така нататък. Разказах и го това нещо и тя веднага направи родителска среща, в която обясни на всички родители, че ние сме нейния клас, имаше 5-6 човека, които не сме италианци и че тя няма да позволи по никакъв начин да има отрицателно отношение на база на това, че ние не сме италианци. И оттам насетне, между другото, родителите го приеха много добре. И започна да се старае супер много в това да показва нашата култура. Имаше момиченце от Китай, две мароканчета, едно росначе, аз и в последствие дойде и една обанче. Извади една карта, много голяма, която залепи на класната стая, на стената и ни накара да си напишем името всеки откъде, е, за е, да, защото ние бяхме първи клас тогава, нали? Не сме много наясно какво се случва точно. И всеки ден гледахме картата за да виждаме кой откъде е точно е, нали? И после реши да направи един много готен експеримент, в който извади картата на Италия и накара децата да сложат техните имена, тези, които са от Италия, и се оказа, че има деца от цяла Италия, нали? И тя им каза... Ами вижте, и вие не сте от едно и също място. И вие не сте родени в това сълце. Но някак си се приемате, нали така? Какъв ви е проблема да приемете и другите? И, и голяма част от хората, от нали, децата тогава се усетиха, че това може да се превърне в едно богатство, а не просто в деца, които просто не разбират добре езика, които бавят темпото в клас и така нататък. И в последствие аз станах любимка на тази госпожа, казва се Марция, много се обичам. И тя в един момент ме каза, ти стана отличничка по всичко, вече бях втори или трети клас, искам ти да помагаш на децата по италиански. И това може би беше един много готин урок за мен, защото си казах, ето, успях да науча италиански достатъчно добре, за да не ме гледат като. Ти си вечното дете, което не е от тук, като чужден кат. И тя ме накара да, да помагам на децата, които изоставаха по италиански. И тя ми каза, сега ще учиш италянчетата на италиански. И тогава си дал сметка, че когато си в чужбина, ти трябва да си 10 пъти, поне 10 пъти по-добър от останалите, за да те приемат наравно. Просто трябва да изпъкваш на много етапи. Трябва да изпъкваш и да, да се стремиш да някакси да надскачаш техните успехи, за да те приемат наравно. Въпреки, че реално погледнато, обективно ти може би си бил най-добрия ученик. Ти си този, който е ходил на състезания и, който, е, и си успявал. Но там някакси не си тежиш на място, така както тук в България. И това е нещо, което искам да кажа на хората, които Нали, искат да отидат в чужбина имайте го предвид това нещо защото просто не тръгвате м, наравно с другите тръгвате много по-назад и трябва да ги догоните и не само да ги догоните, а и да ги надскочите и това не е лесно определено не е лесно и аз го разбрах по трудния начин още от мъничка така че да, детството ми там беше беше спокойно но и все пак доста как да кажа предизвикателно а, за едно дете, което все пак беше от първи до пети клас там. <сък> така че трябваше да порасне малко по-бързо, отколкото сега ми се ще. Нали? И трябва да изпреварваш разни процеси, за да се адаптираш максимално добре.
0: Мара, припожен, че си изпреварил останалите ученици, какви емоции изпита, когато се върна обратно в България?
1: Ами аз нито за момент не съжалих, че сме взели това решение със семейството ми да се върнем в България. А Най-интересното е, че през цялото време обяснявах България това, България онова, вие знаете ли какво море имаме, какви планини. И общо взето се оказа, че тия хора от мен са ме запомнили предимно с любовта ми към България. И когато си тръгнах в класа, реши да ме изпрати, нали, събрахме се, бяхме на много клас, много готини хлапета. Станахме си супер приятели, нали, до денешен общун с тия хора. И те казаха, ще плачем, защото ни липсваш, но, но няма да плачем, а, защото, а, знаем, че... В смисъл, ще плачам от една гледна точка от, от това, че на тях ще им липсвам, а не защото на мен ще ми е гадно. Те просто ми казаха, знам колко много обичаш България и, и се върни там, там ти е мястото. На нас ще ни е гадно без теб, но там ти е мястото. И тогава си давах сметка как, как просто няма как да си изтръгнеш родината от сърцето, поне при мен е така. И другото, което беше: имаше едно момиченце от, от класа, с което често се джавкахме, защото аз съм малко по-темперамен характер, и тя в един момент ми каза: Ма, виж какво марая! Какво сам говориш за тая България? Като не ти харесва тук в Италия, ходи си в България. И аз тогава си дадох сметка: Ми аз нямам проблем с това да се върна в България. Така че никога не съжалих, че съм се върнала в България, по-скоро. Ме натъжае факта, че в момента не мога да се виждам толкова често с тези хора, но се опитвам да комуникирам с тях. Нали, по социалните мрежи, да се чуваме. И съм си запазила няколко доста добри приятелства. И се срещаме просто някъде из Европа. Пътуваме заедно, често. И това е. Но да, определено... А... Там останах в това се не като чужденката, като българката, което за мен беше много важно. Аз никога не се стремях да, да приличам на италианците, просто да им покажа, че има готини българи, които, които са на нивото на всички останали, които не трябва да показват някакви комплекси за малоценност. Аз имам много голям проблем с това в България, че има много комплекси за малоценност. Но се надявам с времето да бъдат а, изчистени и да се гордем все повече с това, че сме българи.
0: Марати си се завършила политология в Софийския университет и европейска интеграция и дипломация. дипломация да. Т.е. Това е било осъзнато решение за теб, тъй като и до момента, почти при цялото време, нещата, които правиш се свърни с политиката. Да. Та, кога се появи тя в твоя живот?
1: Ами... Всъщност, когато останах 11-ти клас в лицея, някъде или 12-ти вече, към края трябваше да се ориентирам аз с какво ще следвам в този университет и в кой университет изобщо. Обмислях вариантът отново да замина за Италия, но в последствие се оказ... отказах поради ред причини и в крайна сметка нещо се бях ориентирала към фармацията, защото аз бях в природо-математически профил и химията ми харесваше. И в един момент си казаха, бе, нещо не е моето. И като реших да разкажа на моите приятели, ще уча фармация, нали? И те ми се смяха в лицето. Викат, ти какво ще имаш с фармацията, нали? И аз им казах, бе, не знам, мислех, че ще ми хареса това нещо. Впоследствие реших да, да уча международни отношения. И затам имаше изпит в Софийския по история. <свят> Съответно, аз седнах и се опитах да си назубря всичките теми. Препрочитала съм ги сигурно по не знам колко пъти всяка една от тях. Но при мен проблема беше, че аз въобще не съм добра в запомнянето на дати последователности последователност и така нататък. И отидох на изпита в Софийския по история, защото беше задължителен този изпит. Падна се някаква тема, дори не помня коя. И аз осъзнах, че на тази точно тема ще напиша най-повече от 3-4 страници, което ще, ще да означава двойка или някаква тройка, която не ми вършеше работа. И тогава си казах, ми направо предавам празен лист, нали? Няма какво толкова да се мъча, приемам си този неуспех успех, собствен. Предавах си аз празния лист и след 2-3 дни се осъзнавам и си викам «Добре, да е аз като нямам изпит как, как ще вляза в това Софийски, нали? Какво ще правя?» И тогава една приятелка каза «Ти знаеш ли, според мен е може да запишеш политология?» И аз «Добре, дай да разгледам какво има в тая политология». И си казах «Добре, значи това ми е по-интересно от международните отношения, обаче пък за политологията пак трябваше изпит». И сега въпросът е как Аджабас без изпит да вляза в Софийския и се оказа, че има един единствен начин и това е да стану лауреат. За да станеш лауреат трябва да се явяваш на олимпиадите по дадени езици и по други предмети от училище, на общинските, на регионалните кръгове и да спечелиш националния кръг. И... Аз си казах, ми Марая, давай, ще ставаш овряд. И се явих, нали, за няколко, няколко поредни пъти се явих на Олимпиадата по италиански. Аз преди това ходех и печелех. И след това тази година ми беше изключително важна и си казах, аз трябва наистина да, да този път просто да. безапелационно без, без просто трябва да стана лауреат. И вече не отивах заради наградата по италиански язик и заради стипендията, която се отпускаше. Просто отидох с идеята, че това лище, което се отпуска от министерството, ще ми трябва за да вляза в университета. Взех лището. Крайна сметка, много бях горда от себе си. И се записах в Софийския, като политологията беше единственото ми и първо единствено желание. И се оказа даже, че съм имала един от най-високите балове в в Софийския за тази година, като той беше мисля, че 29,72, а максимум беше 30. И така, влязох с гръм и трясък в Софийския и след това излязох с гръм и трясък от Софийския, завърших си с много голям кев по политологията и след това записах ъм, Европейска интеграция и дипломация на Европейския съюз, защото просто ми е интересно, интересни са ми темите, интересно ми е как България се включва в всичките процеси в Европейския съюз и си завърших и тази магистратура за докторантура, още се чуди дали нещо да записвам а, но като цяло кога разбрах, че всъщност а, темите свързани с политиката са ми интересни а, един път седнах нещо да си говоря с майка ми и тя ми каза «Ма ти всъщност знаеш ли, вика, ти, ти като малка нон-стоп гледаше политическите предавания и вика, ти сама си ги пускаше» Ти нагледаше гледаше детски. Ти следеше от малка всичко, всичко, което се случваше в Италия, и политическата обстановка там. Вика, много се ядосваше, много взимаше нали, при сърце всичко случващо се. И може би още от малка си си знаела, че това е нещо, което е правилно за теб. И, и така. Та в крайна сметка е нещо, което си ме влече и може би което съм потискала с времето. И съм си казвала, бе... Какво ще занимавам с това? Нали, нямам някакъв политически гръ, родителите ми не се занимават с това. Къде е сега тая политика? Тя да речем мръсно нещо. Сега защо да си, нали, да се ядосвам? Защо да ги следя всичките тия процеси? Защо не си избера нещо, което е позитивно? Ма в крайна сметка, човек не може да бяга от себе си. И аз това, което се опитвам да направя, нали, през с тия анализ и така нататък, е да покажа, че първо, не всеки, който харесва политиката е лош продажник, изманник, търсещ, нали, келепира ала Байганю. ганю. Това са хора, които са решили да бъдат до голяма степен активни граждани, които се опитват и по някакъв начин да, да обясняват всичките тия процеси на други млади хора като тях. Ти сам каза, че си се чудил дали да гласуваш, дали да не гласуваш, Същност, примерно, някой политолог или човек, който е учил такива хуманитарни науки, винаги ще ти каже, важно е да гласуваш от твоето мнение. Всъщност, е една компонента от това, от това как държавата ще се развива. Защото Ти даваш посока на държавата си, когато изразиш е, своите предпочитания чрез правото си за гласуване. Така че... Нали, за мен е много важно и много пъти сме участвали в различни кампании да обясняваме защо трябва да се гласува нали. и как всъщност тия процеси, м- дори да не са ти интересни и скучни, те продължават да те заобикарат. Това го видяхме и с пандемията. Видяхме как се чудиш с маска ли да ходя, без маска ли, кога мога да пазарувам, кога не мога. Нали, това са ежедневни неща, които не са толкова далеч от нас всъщност.
0: Аз преди изборите чух една фраза, че ти може да не, не се интересуваш от политика, но политиката се интересува от теб. На мен проблемът ми е, че съм прекалено лесно довърчив и mm-hmm. като чуя нещо, веднага му вярвам, без много да се замисля. Аз като цяло не обичам да изказвам мнението си по тема, по която нямам никакви познания. Тоест като въобще не знам за политиките на партиите какво целят, Не мога да взема адекватен избор. Yeah. И наскоро чух, че автора Ювал Нола Харари, ако не се лъжа, в една книга, си пише, че като цяло нормалният граждан не трябва да гласува. Mm-hmm. И може би се виси реши именно това, защо е важно пък всеки гражданин да дава гласа си.
1: Ами от една такава материалистична гледна точка ти като гражданин, независимо дали гласуваш или не, Плащаш, ако си съвестен гражданин, си плащаш данъците на тази държава. тия данъци съответно отиват в държавната хазна и оттам насетне на държавата съответно избраните политици започват да харчат тези пари. Така както те сметнат за добре. И когато много голяма част от гражданите останат апатични и си казват, аз не разбирам от политика, в един момент се, се изкривява това доверие в демокрацията. И си казваше, Матия, сега защо дават пари за ХИКС, а не дават пари за ИГРЕК, нали? Откъде на къде на мен не ми е логично. Не ми е логично, примерно, да се дават пари за нещо, което сега не изглежда, че е наложително. И хората започват да се питат по тези въпроси тогава, когато вече е твърде късно. Защото партията, да речем, ако спазва програмата си, си е заложила. А, аз искам в сектор, еди, кой си да изхарча толкова пари за сектор, еди, кой си да изхарча, еди, колко си пари за сектор образование, толкова за сектор култура, толкови. Но има много млади хора, които накрая казват, е да, да, ама вижте културата в България, нали, то сектор е много зле. Аз познавам, нали, мои приятели, които не изкарват добри пари, са артисти, които нямат добри зали, които, нали, защо сега ми затвориха, нали, примерно театрите, защо затвориха кината или, примерно, как ще се финансират младите изпълнители. И когато вече е твърде късно, тогава се осъзнава колко е важно да се гласува. Тоест, за мен като гражданин е много важно да мислиш превентивно и да си кажеш ето тези сектори на мен са ми е приоритет, аз искам държавата ми да върви в еди каква си посока и просто да се поинтересуваш една-две седмици преди изборите, ако е толкова отвратителна тема политиката просто да се поинтересуваш и да видиш коя партия до най-голяма степен така да наречем, мачва твоите очаквания от България. Дали искаш една по-зелена от България, дали искаш една по развита индустрия в България. Смисъл, това са неща, които ти имаш мнение, просто не си ги свързал и навързал с политиката.
0: Съгласен съм с теб тук. Може би моето мислене е, че може живота си зависи изцяло от мен, не е толкова от Жалко, Аз за вируса горе разбрах по-усилен, но една седмица ми да на да мерите тук в България, защото единствените нойнашки светове, които отварям се свърни с колезене mm-hmm. и там пише, че вече започва да отменят състезанията и Ето, явно имаше...
1: Виждаш как един вирус, който е политизиран, действа и на твоето колезене, mm-hmm. което по никакъв начин не е свързано с политиката и така е при всички други хора.
0: Запознат си, Мара, че в момента алгоритмите са направени така на социалните мрежи, че ти показват това, което харесваш. Да. И мисля, че имаше един експеримент на едно че съм показвали определени клипове, подкрепящи неговата позиция. М-м-м. И след това са се сменили. И той едвата път си е разменил начин на гласуване. Да. Та, идеята ми е, ако една-две седмици при изборите решим да се поинтересуваме, хубаво ли да. Т.е. може би желателно да отворим позиция на всички партии.
1: Точно О, така. Тоест, ако ти останеш пасивен, ти неминуемо ще останеш а, и манипулиран, защото партиите се борят за избиратели и, и, и това е така. Т.е. ти ще станеш един пасивно манипулиран гражданин. Те нямат скрупули, техните реклами се пускат спрямо тези алгоритми. Въпрос е всеки гражданин да стане проактивен и да каже «Добре, бе, ето излизаме една реклама на дадена партия, тук във Фейсбук. И аз дай да видя тия другите партии какво правят». И в един момент, когато направиш това собствено усилие, да изнамериш някаква информация или да питаш, да се поинтересуваш. Примерно сега преди изборите много хора ме питаха какво става? Аз за кого да гласувам?» и Аз им казвам «Аз не мога да ти кажа за кого да гласуваш». Ти трябва сам да прецениш това нещо, нали. Ето ти сайтовете на партиите, тук можеш да прочетеш позициите им. Това, което на теб ти се струва добре, че трябва да пъде. Ако има много хора, които напоследък обръщат страшно много внимание на така наречените зелени политики, на това да се опазва природата, на промените в климата, нали. Еми, те очевидно не могат да гласуват за партии, които а, продължават а, да искат индустриално развитие. Просто не е с техния възглед, нали? Така че информирания избор до голяма степен за мен е и м- м- дълг като гражданин, защото нали, младите хора много често а, отрицават държавата и казват аз искам обаче да съм един а, добър човек в нашето общество. Ама обществото е част... От, от, от нашия социокултурен нали, контекст. Когато искаш да си добър гражданин, ти, ти допринасяш на това общество. Дали ще събереш днеска бокуците пред блока ти? Дали утре ще помогнеш на някоя баба да пресече? А, дали ще ходиш да изчистиш витуша? Дали ще направиш петиция за да се направи примерно, някакъв асансьор за хора, които нямат такива мобилни възможности или примерно, са в инвалидна количка? Ти допринасяш за това нещо, т.е. ти изразяваш някаква позиция, която е в помощ на останалите, нали? Не е, за, не е задължително да е за теб. Има и хора, които казват, искам да направя приют за кучета, защото мен ми е жал за тези кучета. Това пак е социално активна дейност. И тия неща може да, се, да ви се струват изключително алтруистични, нали? Чисто човешки, но те в крайна сметка в един далечен... Хоризонт те са политически акт. Нали? Просто го правят гражданите. Не, политиката не ти забранява да бъдеш активен. Напротив, ако намериш правилните инструменти, можеш да постигнеш и твоите цели. Ето това се опитват да направят и различни НПО-та. И, и те го правят с образователни НПО-та, които казват, на мен ми е важно, примерно, това образование да бъде по-гъвкаво, да бъде направено спрямо нуждите на сегашните поколения, спрямо нуждите на, на сегашния свят. Ето, примерно, има хора, които от, от много давна говорят за дистанционно обучение, което сега се случи, нали? Тоест, всеки може да намери своята кауза и когато я разрасне до такава голяма степен, тя неминуемо по някакъв начин се политизира. Защото, в крайна сметка, когато извършваш някаква дейност, властите трябва да ти позволят или да не ти позволят да го правиш това нещо. А ти ако искаш да живееш добре, ще го за хората, които биха ти позволили или поне не биха ти забранили да извършваш дейностите, които искаш.
0: Марати се бориш именно с това за, с липста на гражданско образование да. и с незаинтересоваността на Точно хората към така. политиката. По какъв начин го постигаш или се опитваш да го постигнеш?
1: Ами на първо място, чрез личен пример, това за мен е много важно. Винаги съм и била отворена да говоря на тези теми с най-различни хора, т.е. на мен никога не ми става досадно да обяснявам основни теми Свързани с правата на човека, с това какво ние можем да правим като граждани, кое не можем да правим, как да си организираме разни инициативи и така нататък. На второ място членувам в такива клубове, които доста често правят информационни кампании а с таргет групи именно младите хора, била съм и... как се казва? Била съм доброволец в а, един екип, който е свързан с Европейската комисия в България. Там сме правили разни информационни кампании, също за Европейския съюз, какво ти дава какво е разнос плюс, какви програми къде може да намериш финансиране за а, собственото си обучение и така нататък. Тоест, това са неща, които са близки до хората. Не са някакви далечни и магинерни неща и мен това, това ми е интересно да го правя и да, и, и да насърчавам гражданите да, да бъдат активни, защото така или иначе те са част от държавата, така или иначе те са част от обществото. И така или е че тия процеси, които на тях им харесват или не, ще се случват. Въпросът е м- самите политици да получават посока и съответно обратна връзка. Това се случва, нали, чрез изборите. Случва се чрез протестите и чрез а, много други инструменти, които гражданите могат да ползват. Или петициите. Много често сред младите станаха известни тези петиции, които просто се подписваш за кауза, която ти се струва адекватна и над определено число събрани подписи тя може да претърпи своето реализиране или съответно не. И, и това е което прави и другото, което е са тия политически анализи, които <laughs> не на всеки му харесват, но в крайна сметка аз се чувствам свободен гражданин и мога да изразявам свободно моето мнение, независимо от политическата обстановка в държавата.
0: Според мен намрая мнението ти има определена тежест, именно защото си подготвена за всеки въпрос по какъв начин минава един твой ден за да си в течение на новините постоянно.
1: Ами няма да забравя как в първи курс една от преподавателките ни каза от днес искам всеки ден да следите поне 4-5 сайта и да записвате според вас най-важните новини. Като аз тогава го приех като някакво ужасно домашно, защото в продължение на няколко месеца това всеки ден трябваше да го правим. И аз а, си казах, бе, Хубаво, нали? Първите 2-3 дни писах. След това си викам, "О, не мога се занимавам всеки ден това тук да търся толкова много неща. Абсурд. И в един момент си дал сметка, че три седмици не бях писала. И трябваше да се връщам назад, защото пък тази книжка, която описвахме, тя беше част от изпита. Аз не можех да мина изпита без книжката. И трябваше да се върна назад, да си отбележа най-важните новини и така нататък. И на изпита всъщност ни изпитваха спрямо това, което ние сме написали и вече ни караха да правим анализ на случващото се и да правим анализ на това как медиите дават дадена информация, как я поднасят на читателя и съответно кои медии изкривяват истината и кои не или кои тенденциозно говорят някакви неща, които пък не са толкова важни. И от тогава ни стана навики, това за политолозите е нещо, което винаги трябва да се прави. Дори когато излезем в почивка 2-3-4 дни сме някъде на морето, пак следим нещата, защото просто се връщаме и не знаем, и сме изгубили супер много материал. Така че моя ден, <съща> минава общо взето в всякакви други дейности, и измежду тях следене на новините и това, което се е случило. Е, какво е казал, защо го е казал. Съответно, това ти става и някакъв навик. Не, не, не е вреден, но определено те изтощава. Изморително е. Не е за всеки. Не е за всеки, но пък а, има хора за всичко. Нали? В крайна сметка, аз примерно, много уважавам лекарската професия, хирурзите, но аз не мога да бъда лекар. Аз ги уважавам, но аз не мога, на мен ще ми е много а, гадно да виждам болни пациенти, които се мъчат или пък да трябва да ги оперирам. Но пък има хора за това. И на тях им е кеф, на тях им е кеф, че вършат някаква, а, а, не някаква, много важна работа. Те спасяват животи. Моето, примерно, с политологията е предимно към този момент насочено към някакви групи от млади хора, които да се политизират не да се партизират, нали, да влизат по партия, да се политизират до такава степен, че да не могат да бъдат залъгвани толкова лесно и да не могат да се поддават на а, някакви ефтини манипулации. Тоест да мислят. Нали, имаше там някой го беше казал, че управниците имат нужда от а, глупав народ. Аз не съм на това мнение. Защото <laughs> управниците, които разчитат дълго време на глупав народ, в крайна сметка винаги крашват, винаги се провалят и то чутохно. А идеята е, на управлението е да направи живота на всеки един от нас по-добър. Така че а, деня на политолозите е много, много е динамичен. Понякога ни звънят за участие за след половин час. Ние нямаме и време да се подготвяме. Друг път ни отменят участие. Трети път нали, ни дават малко повече време. А, понякога задават въпроси на които не всеки е готов да отговори аз, примерно, нямам този проблем ако нещо не го знам, ще си кажа просто това не съм го проследила и към този момент не мога да се изкажа ако е нещо, което знам си говоря там каквото реша, че, че, че се е случило и си давам някакъв мой анализ но като цяло е доста динамично и доста трудоемко да следиш всичко, което се случва, за да можеш да го пресъздадеш в няколко изречения, така че човек, примерно като теб, да си пусне 15 минути и да разбере в последните две седмици, какво точно се е случило. И в крайна сметка обаче има една такава позитивна тенденция, че много българи отидоха в чужбина и се върнаха, учиха, там върнаха се тук в България и видяха как а, всъщност добрите демокрации функционират, как ти нямаш ежедневни пречки, а, кога ще ми дойде рейса, ще закъснели, няма ли, пак ли има катастрофа, пак ли пътя е срутен, пак ли са отрязали еди колко си то нали, гори дървета. Нали? И, и в, също, в същото време. Обаче работещата, добре работещата демокрация изисква и от гражданите да бъдат информирани. И а, това по-младо поколение, което е нашето, със сигурност е доста по-гъвкаво в това отношение, отколкото хората, които са живяли по времето на социализма. Нали? И се надявам заедно да успеем да подобрим и качеството на демокрация в България. Защото е важно, то тя всъщност предопределя нашето качество на живот. И в един момент ти сам казва, че искаш живота ти зависи изцяло от теб. Ти си този, който преценява и който решава. Въпросът е и държавата да ти даде възможността да реализираш това, което ти искаш, а да не те спира. И ето тук вече, когато един път се опита да те спре, започваш да мислиш в посока, в която си казваш: Аз не искам да бъда спрян, да бъда спиран, искам. Да, да, да се боря за моята кауза и да се случат нещата без някой необяснимо да ми пречи. И а, се радвам, че тая тенденция, според мен, в младите поколения е, е позитивна. Все повече хора се интересуват от политика, защото просто и пандемията до голяма степен допринесе. Страшно много допринесе за това.
0: Марай, в миналото, като съм виждал баща ми основа на да гледно вините, някой път се ядосвал и да. вижда се, че може би не предизвиква позитивни емоции от него това. А, аз също се заинтергувах и по в последните избори в Америка, и няколко дни не, не, не беше ясен резултата Да. И от интерес. Веднага като се прибирах от навън, да си пусках CNN да Давида има ли нещо, но след втория, третия ден, едно и също говоря, няма някакви резултати, ми умръзне и спря да следя нещата. Аз сега по край сборите отново си признам, малко по-прекалих със съдържанието и в един момент отново взе да ми писва. Ата, на те по какъв начин ти влияе тялото това интересуване?
1: Ами на мен ми е интересно. На мен не ми писва в никакъв случай не опреквам хората, на които не им е интересно, защото не всички са длъжни да го харесват, нали това нещо. На мен ми е интересно, защото това ме кара да мисля и да развием своето критично мислене. Аз съм човек, който мисли доста критично на първо място спрямо себе си, на второ място спрямо близките ми, които са около мен а и не на последно място по важност си спрямо обществото, в което живеем. Така че до някаква степен мога да кажа, че това може би звучи супер зле за хората, които не се занимават с политология, но на мен това ми е хоби. Така както ти следиш твоите сайтове за колездене с колелата, така аз си следя моите новинарски сайтове и аз не мисля, че има нещо лошо в това. Ако някой път ми потреба информация за някое състезание, ще се обърна към теб. Ако на теб ти потреба някаква информация, свързана с нещо с българската или европейската политика, ще ми питаш. Смисъл Няма нищо лошо. Аз са, м- общувам с страшно различни хора и ги питам за всякакви теми. И, примерно, имам познати, които са лекари, и, когато ми трябва някакво изследване, ги питам. Абонсата какво трябва да правя, защото нали? аз не разбирам. Или пък разни математици, хора, които се занимават с статистика, всякакви разнообразни неща, които можеш да научиш от тях и от политолозите също можеш да научиш много неща. И се радвам, че се обкръжавам от хора, които наистина са добри в това, което правят, в сферата, която са избрали и че до голяма степен всъщност и ме оставят да им разказвам за политиката, не реагират нали, о не, моля те стая тема не искам, дай да си говорим за нещо по-приятно, става им интересно и тук въпрос е как понасяш информацията, така както колоезденето може да звучи супер скучно или пък супер интересно, така и политиката и аз съм човек, който винаги се опитва да преразказва нещата с Емпо, без претенция така че и човек, който не следи по принцип да не се чувства глупав, че не, не разбира веднага това, което се опитвам да казвам. И затова и говоря доста пространствено и обяснявам супер много. Така че ако ти не си проследил нещото, в края на дадения епизод да кажеш, аз имам базата. Ако ми е интересно, ще потърси и друга информация. Ако не, това ми стига, нали? Това стига за моя интерес към тази тема и това е цялото нещо аз а, не се напрягам от това, напротив, на мен ми е много интересно то ме вдъхновява, може би звучи странно за другите но да, общо взето е това примерно аз обичам и да рисувам а, и като малка даже свирах на саксофон нали, това са някакви видове изкуства, които до голяма степен ми се отдават, разбира се, не съм професионалист, но мога да рисувам и да свиря на саксофон и в крайна сметка си дадох а, да разбера, че за мен политиката е изкуството на изкуствата. Не, я приемам като нещо мръсно, т.е. става дума за, за, за нагласата ти спрямо нещото. Ако ти приемеш твоето колездене като някакво задължение, което е ужасно, което не ти харесва, ти ще спреш да харесваш самото колездене. И същото и с политиката. Аз а, я възприемам като, като нещо... Позитивно, може би понякога и в по-голяма степен има негативни а, конотации, но в крайна сметка е нещо нужно. Така както е нужно да ходиш за да даряваш кръв, за да помогнеш на хората, които имат нужда от тях. Не е приятно да дариш кръв и да те боткат, но го правиш. Нали? Нещо полезно е. И, и, и за това, може би, не го възприемам като негатив това, че трябва да следя. Даже интересно ми е, комуникираме го с други колеги и, и се заформят много добри анализи, които ти развиват смисленето.
0: Възхищавам ти се, маре да това 365 дни в годината, защото в колезнето има три големи обиколки, които продължават 23 дни с два дни почивка. и Аз слушам няколко аудиопредавания, които са ежедневни. Да. И си признавам, че вече към края на състезанието дори аз леко съм уморен за нещо, което действително ми преостава голямо удоволствие да го правя, докато за теб да го правиш целогодишно елалата. Преди Асена Генов споделеш, че важно сутрините ти да започват положително. Та, ще ми кажеш каква... Имаш ли изградена сутрешна рутина?
1: Ами аз сутрин повечето, през значи през целия ден повечето пъти съм намусена и се оплаквам, не съм супер позитивния човек. А, но сутрин ставам, правя си закуска, след това правя няколко обиколки на езерото в дружба, той е близо до нас. А, разхождам се с една приятелка, обсъждаме си някакви там женски, темички, мънички, клюкарски, нали, простотийки и след това а, отивам на работа и през цялото време, докато пътувам или в почивките си, аз следя какво се случва в, а, в политическия живот в страната и на края на деня Клоо Uh, решил да изляза с приятели излизам. Разбира се, повечето ми приятели са свързани с политиката, така че отново темата е на дневен ред. Uh, примерно и Асен Генов, като ме викне в предаването там пък, понеже той обхваща супер много теми, това вече ме измаря, но пък знам, че е много полезно упражнение за мен самата и е полезно, надявам се, и за другите, които слушат. И общо взето, превръщаш го в някакво ежедневие. И сега тук въпросът е до каква степен искаш то да заема от твоето време. Ако имаш, речем, в един ден твоето време е 100%. При мен, може би, степента на обвързаност с политическите теми е някъде около 40-50, което е много високо. Но пък има и хора, които наистина са фанатици на тази тема и буквално това работят, това правят по цял ден и, и си им харесва. Тоест, това е въпрос на начин, по който ти сам си разпределяш времето.
0: Uh, имаш ли си вечерна рутина, да кажем един час преди да легнеш uh, да се изчистиш от този информационен поток и от работата, от ежедневните задачи?
1: Ами вечер или гледам страшно глупави филми, някакви комедии, които просто ме разсейват, за да спра да мисля за някакви неща и да просто да си блея в пространството, за да си почине съзнанието ми или чета някоя книга която е пък, примерно, някакъв исторически роман или нещо такова, което не е свързано с ежедневните ми дейности, просто за да си откъсна съзнанието от това, за да спре да работи на пълни обороти постоянно, защото при мен, особено и по време на следването, пък и сега се случва така, че целият ми ден протича много динамично и то в различни среди и е много трудно да се пренастроиш от академичната среда в университета към работното място, което е съвсем друго, което няма нищо общо с това. После да се привреш в семейството си, където пак е нещо ново и може би тази смяна и пренастройка на съзнанието е нещо, което много изтощава, наистина, но с времето се научих, че трябва да си давам почивка, защото аз съм абсолютен работохолик. И ако Имам от работата някакви задачи за и имам, да речем, участие. Аз няма да откажа участието. Ще си свърша и двете неща. След това ще съм обаче абсолютно с нула батерия точно. времето се научих да си давам някакви почивки. Ако щеш, ще му вика и творческа почивка, защото, да речем, когато писах магистрската си теза, реших да напусна работа за да мога да се отдам изцяло на нея. Съответно съм стояла, да речем, 20 часа пред а, компютъра вкъщи, за да ядам, е пиша тази магистрска теза добре, получи ми се. А, беше ми, естествено, много трудно, защото нямаш и толкова време да се отмаряш, да си почиваш. Но в крайна сметка удовлетворението от това, че си успял е доста, доста готино и доста надъхващо. И... Тогава, когато я завърших тази магистърска теза, защитих я успешно, разбира се, и тогава си дал сметка, че аз съм много вдъхновена, но тялото ми отказва, тялото ми е много изморено. И тогава си бях казвала, че няма да си търси скоро работа, мога да ти гарантирам, че в следващите поне месеци половина, два, съм спала по 13 часа на ден. Просто защото тялото ти не издържа. Може да имаш много силна психика, но в даден момент тази психика влияе на тялото ти. с чрез някакви физиологични нали, взаимодействия, които аз не разбирам, защото не съм лека. Но изтощаването физическото е едно, а изтощаването физическото, което проистича от психическото, е съвсем друго. Защото е много на тренировка, може би след тренировка си се заредил с много енергия, вдъхновил си се от нещо, но когато и тялото ти е изморено тогава, но не по същия начин по, по който физическата умора от преди това психическа умора. И това е много трудно и според мен много хора от моето поколение почват да бърнаутват, което е много лошо. Защото аз това им обяснявам, че а, изискванията спрямо нас, докато сме на 20-25 години, а, са много-много повече от изискванията, които са имали спрямо родителите им и спрямо ако щеш, бабе им, дяде им. Защото м- живеем в много динамично общество, което изисква постоянна адаптация към много различни процеси, към вече не ти е достатъчно да работиш само една работа и да си спокоен вкъщи. Трябва да си много активен. Искаш да се развиваш в една сфера. Ето ти правиш примерно нещо странично подкаст. Не ти е достатъчно да вършиш просто една работа и ти не си достатъчно конкурентно способен, ако си много праволинен. И в крайна сметка аз, може би, се опитвам през цялото време да. Да не съм толкова проволинейна да знам какви са ми целите, но когато се налага да спирам, да завивам и т.е. този път не е нали, а, начертан, ясно начертан. Това зависи от много обстоятелства. Важното е да, да не се отказваш и да, да си действаш по задачите. Аз, примерно, много мразя някакви хора, като почнат да ми обясняват. Мисли позитивно, всичко ще се оправи. Мисли позитивно. За мен супер много се преекспонира това, тая тема с позитивното мислене, с позитивната нагласа. нали. Представи си, че нещо ужасно ти се е случило. Не ти го пожелавам. И някой идва и ти казва, мисли позитивно, то всичко ще се нареди. И няма да се нареди. А, в нашето поколение не е научено да си дава време тогава, когато не се чувства добре. Да си каже, аз не се чувствам добре, имам нужда от почивка и не трябва да се срамувам от това, че не се чувствам добре. Дали и да се чувствам добре, заради някой гадже, заради някои роднина, заради натоварването, което пем. Просто не е срамно да кажеш, не се чувствам добре, трябва ми пауза. Антон. Нашто ежедневие го предполага това си бе, айде сега, ставай тук, върши работа, какво, мисли позитивно, виж има слънце навънка. Когато ти е зле, не ти пука толкова, че има слънце, не ти пука, че имаш телевизор, не ти пука, че, нали, можеш да отидеш да се разходиш. Не е това. И, и аз много приветствам младите хора да бъдат искрени със себе си. Защото в един момент имам много познати, които постоянно обясняваха, всичко ще се нареди, аз тук така, мисля позитивно, лепът си някакви позитивни стикерчета по цялата къща, нали, да си ги четат по цял ден, и в крайна сметка се удавиха в едно лицемерие спрямо себе си. Докато аз съм човек, който си казва: Днеска ми е гадно, гадно ми е какво да направя. Утре се надявам да ми е по-добре, ще се опитам да си го направя да ми е по-добре, но. Някак си не отхвърлям и негативните не, не емоции. Просто защото дори ти да се опитваш да психически да ги разкараш негативните емоции, тялото пак ти ги усеща. Подсъзнателно. И, и в крайна сметка се получава някакъв, някаква много странна комбинация от а, това, че ущи няма нищо, обаче нещо ти има. Ето това, е когато не си бил напълно искрен със себе си. И, и това е много често състояние между нас младите, които, които аз познавам Абе, нещо не ми е окей, обаче пък нищо ми няма точно защото си, си пренебрегнал някакви твои чувства в миналото или в близкото и настоящето минало, така че просто трябва да се научим да бъдем искрени със себе си, това е моя съвет
0: във връзка с събърналните и здравословното състояние ми направи впечатление, че като цяло политиката не е здравословно за хората, които са в нея. Да. И също обрам внимание на друго, че политиците по всякакъв начин се стремят да останат в нея. Так какво е като цяло първоначалното желание на човек да реши да се занимава с политика?
1: Ами виж, има и добрата и лоша страна. Добрата страна на мечтата е тогава, когато един човек наистина това нещо го чувства като призвание. И а, се чувства подчинен на политиката в смисъл на това, че казва, да речем, аз го чувствам като дълг и искам да бъда полезен по всякакъв начин чрез политиката на хората около мен. Тоест, това са хора, които принципно не се затварят в собствения си малък кръг или балон на общуване. Те искат и другите. Това е до някаква голяма степен, да речем, аутруизъм. Нали, има такива хора, които се затварят и казват, ма сега, нали, приемно, гадно ми е за някоя бабка, в някое се оце че е самичка и че няма пари, ама аз какво мога да направя? Хората, които се занимават с политика, казвате ми, аз мога да направя нещо за бабката. Или си мислят, че могат да го направят, защото да си мислиш, че можеш нещо и да го направиш, са две различни неща. Другите, разбира се, са тези, които го правят за така наречения келепир. И си казват, аз с политиката ще вляза, ще си направя съответните връзки с хората, ще си правя някакви схеми и ще изкарам много пари. Но моя призив е, че тези хора не трябва да са в политиката. За жалост те винаги са по-наглите, те са по-арогантните, те са тези, които се опитват да мачкат останалите, а пък някакси добронамерените полици стават все по-малко, се по-свити в себе си, нямат го този кураж да заяват позитивно, че искат да се занимават с това и е много, много, много е лошо това да го наблюдавам. защото дори в България казват, еми аз ще се жертвам за министър, ако то влизам в политиката не защото искам, а защото трябва. Значи да влезеш в политиката означава да служиш преди всичко на собствения си народ, на, на българските граждани, да речем. Или на френските граждани, или на германските. Значи ти не го правиш като самоцел за себе си. Ти си преценил, че си, а, че си постигнал едно достатъчно добро ниво в личен план, че си уредил, да речем, своето семейство и своите близки, имаш някаква стабилност и тогава решаваш, че може да дадеш своя принос към обществото чрез политиката, която да, мръсна работа е понякога, но ако седне да се върши от предимно качествени хора, всъщност тя помага. А пък тези другите, които, защото нали, много пъти на мен ми се е случило да кате: ти сега стая политика, тук ще станеш милионерка, ха-ха-ха. Ами не, не съм милионерка, ня, навярно няма и да стана, защото а, не, 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 не желая по никакъв начин да ставам подкупна и да се възползвам от някакви връзки, които съм изградила с времето. Тези хора, които са алчни за... За, за пари, в което няма нищо лошо. Всеки иска да има достатъчно средства, така че да може да живее добре. А другите пък искат да могат да живеят разнообразно. За всичко това трябва пари. Ако тези хора искат да имат добро финансово състояние, могат просто да се впуснат в бизнеса. В бизнеса няма добро и лошо, там има успешна и неуспешна сделка и никой няма да те обвини, че примерно аз и ти сме сключили сделка, в която аз съм се предсакала. а пък ти си спечелил по-голяма част от сумата. Нали, никой няма да ти каже о, колко си немора, неморален. Нали? Те ще ти кажат о, ти си най-големия пич, щом си направил толкова успешна сделка, значи си добър бизнесмен. Само, че в политиката обратното. В политиката, когато прецакваш другите, които представляват гражданите, които са гласували за тях, ти не си добър, ти не си големия печага. Ти си лош. И затова много хора казват, политиката е мръсна работа. Не, не трябва да е мръсна работа. Бизнеса може да е мръсна работа. Но политиката не трябва да бъде по никакъв начин. И затова тя има, за разлика от бизнеса, има по-голяма морална тежест. Или поне би трябвало да има.
0: Мара, благодаря ми беше, мисля, си достатъчно сдържана в отговорите. Като цяло си сабната постава, това ти е оказваш. Въпрос ми е насочен изцяло към личния ти план, не към професионалния. че заради политическите ти възгледи за това е имало приятелство, което си загубила. Да. Заради това.
1: Ами, случва се, защото... Просто м- когато смениш средата и започваш да се занимаваш повече с политика, има хора, които за жалост, въпреки че са ме познавали, добре си казват о, Тая се продаде, о, Тая стана гадна. И в един момент е много тъпо усещането за, за това нещо, защото ако бях казала о, аз ще уча ботаника, вау, цвечета, нали, розички, венчелищета, супер, Нали, никой нямаше да реагира така, както когато, да речем, казаха, аз ще се занимавам с политология. А сега политологията не е политика, това е това са някакви набори от различни науки, интердисциплинарни, които се опитват да анализират политиката, но нали, аз не съм влязла в училище за политика. Навярно, някой ден може и да се случи така, че да стана политик, но а, самия избор на тази специалност не те прави лош човек. Или, примерно, като някой каже, аз ще уча право, ха-ха-ха, ти ще защитаваш престъпниците ми. Може да не защитаваш престъпници. Правилите ли това лош? За мен всяка професия, освен, разбира се, най-древната, е м- важна за обществото. Що ми я е? има, значи, значи има... Има защо и има смисъл в нея. Разбира се, говорим за законните професии, нали? Това някакви дилъри на наркотици и така нататък. Не ги одобрявам тия неща, но м- така както лекарите, така както преподавателите, така и политолозите дават някакъв а, пример, както и писателите. Ти може да не искаш да прочетеш сега някоя книга, но самата възможност да не можеш да прочетеш а, книгите или да няма изкуство, те дразни. Може да не ходиш а, всеки ден на театър, но когато ти затвориха театрите каза, ама защо ми ги затвориха? Липсва ми това нещо. Така че и м- случва всъщност цензурата, която я има и тук в България, се усеща все повече за жалост и, и хората се усещат, че им липсва. Може да не им харесва, но когато искаш и искаш да седнеш да прочетеш един добър политически анализ, когато виждаш, че все по-трудно го намираш, започва да ти пречи. Нищо, че ти не си толкова пряко заинтересован към това. Нали, все едно си, както при мен се получава, аз не ходя много често на театър, не съм актриса, не го усещам така, както усещат а, актьорите в театрите, нали, липсата на, на, на игралната зала, изобщо на, на, на играта, но ми, ме дразни факта, че ми отнета възможността, да речем, ми беше отнета, май сега отварят театрите. Та същото и с, с тези хуманитарни науки, които са социалните науки, да речем. Искаш да видиш статистика за нещо. Ако ти е забранено да правиш статистика, ето примерно статистиката за болните. Да, може да ти е неприятна, но си давал едно око върху това нещо. Да виж какво е положението. Както и с политическите анализи е същото. И когато нещо бива забранено, то става и някак по-апетитно дори за хората, които... Не за хората, които в крайна сметка не се интересуват толкова пряко. И си ма защо? Какво става? Тук има нещо, нали? Ти става интересно. Та, политологията е нещо, което не се възприема добре от всеки. Има си основания за това. Но аз опитвам да давам друг пример. Да давам позитивния пример. Да си говоря с хората абсолютно непринудено за политически теми, да видят, че не хапам, не сме лоши, не сме толкова лицемерни, че не сме измамници, защото много хора така ни възприемат и максимално се опитвам да се възползвам от това, че още съм млада, че съм симпатична, че съм цапната в устата, за да доближат чрез своя образ тези теми до младите.
0: Марай, според теб, получи политично? се аполитично?
1: Ами, не. <сък> а, все пак ги засягахме темите за политиката, не съм правил анализ, разбира се, ама не всъщност, не знам дали имаше възможност да бъде политично аз и без да ми беше задавал такива въпроси. В някакъв момент щях да крим в тази посока, най-вероятно. Признавам си го.
0: <сък> На мен ми се стори приемниво, така че... Ще пусна епизода и има смисъл да ти задаваме последните въпроси, Добре. къде слушателите могат да се свържат с теб вече, ако искат по-детално да видят ти политически анализи.
1: Ами могат да ме намерят във фейсбук, аз там съм най-активна, вече имам някъде около 3700 приятели, които нали не всички съм, ги познавам, просто ме добавят заради анализите ми. И общо взето, ако напишат Марая <свят> в Google, ще излязат някои мои участия, а, които съм давал в различни медии. И така, но се надявам да не се стикосват само до, до мен, а да започнат и малко по-обширно да търсят и други млади анализатори, защото към младите анализатори нашето по-младо поколение подхожда по. С по-голямо доверие, защото виждаш, че пред теб стои един млад човек, който навярно има същите ежедневни проблеми каквито и ти, т.е. няма я е тая дистанция времева и поколенческа, защото нали, много по-лесно е да вярваш на млад човек, на твой връзник, отколкото да се доверяваш за такива за странни теми, нали на по-възрастни, които много добре знаеш, че биха могли да те изманипулират по всякакъв начин. <сък> така че да.
0: В какво си се провалила?
1: Ми, всъщност често съм се провалила предимно в неща, които съм се опитвала да да имплементирам в личността си. Примерно да бъда по-спокойна, да не говоря тълкова цапнато, да изглеждам друго яче, да изглеждам по-сериозна, да си придам по-сериозен вид, да, да се занимавам с нещо странично, което не ме интересува толкова. Но в крайна сметка разбирам, че аз съм човек, който достатъчно добре познава себе си и а, всеки път, когато се опитвам да кривна от от себе си не ми се получава и се провалям. Независимо дали става дума за, за любов, за приятелства, за работа, за, изобщо за, за всичко. М- просто съм на мнение, че човек трябва да приеме себе си такъв какъвто е, да знае добрите си лошите си черти и ако има достатъчно воля да поработи върху лошите си черти, така че да ги направи позитивни. Веднага ти давам пример. Аз съм супер и натлива. От малка, просто като съм решила, че нещо трябва да стане на моето, трябва да стане на моето. А в последствие, през годините се научих този и над, да го превърна в някаква упоритост, която обаче да бъде смислена. Тоест не да упорствам за глупости, които няма да ми доведат нито никакви дивиденти, нито имат някакъв смисъл като цяло, а, а да, да упорствам за моите си каузи и за моите си goals. Така че, ето такива неща, просто винаги се опитвам негативните черти от характера ми, които са силно изразени, защото аз съм темпераментна личност, да не да ги зачеркна, не да ги няма. Аз не мога да се направя на амеба. И не искам, нали. Просто да ги приемаш и да се опитваш да ги шлифоваш в нещо, което на теб ще ти помага и няма да пречи на другите. Така че, винаги съм се провалила тогава, когато съм се опитвала да криввам от себе си. Не го правете. Просто сте обречени на провал. Винаги се случва това.
0: Мара, на теб какво ти е помогнало да се самоанализираш и да знаеш кога кривваш от себе си?
1: Ами на първо място, това, че съм човек, който е супер самокритичен. А, може би изглежда, че имам огромно самочувствие и прочие, когато говоря просто защото така си изразявам. Но аз съм много критична. А, винаги си задавам въпроса какво направих сега, трябваше ли това да го направя, докъде стигнах, бавя ли се, бързам ли. И си задавам някакви задачи. Примерно нещо, което правя е всяка нова година на другия ден, на 1 януари. Сега ми си пиша. Какво искам да постигна през годината? И ако щеш, ми вярвай, от няколко години го правя, освен последната, защото тази пандемия наистина а, обърка плановете на всички ни, винаги успявам да си структурирам нещата така, че да съм си изпълнила всичките цели. Не е толкова лесно да седнеш да напишеш пет неща, които искаш да постигнеш. Повярвай ми, ако седнеш да ги направиш, да го напишеш, ще видиш, че не е толкова лесно и още по-трудно е да ги разграфиш във времето. Тоест, аз до пет месеца искам да съм направил това, това и това. Да речем, да съм минала тези и тези курсове, да съм а, прочела, да речем, еди, колко си книги, или да съм си сменила работата, или да ме повишат в работа, а, да съм направила, еди, колко си пътувания, ама за тия пътувания ти трябва да, еди, какви си пари, тоест да си изкарал и, и тези средства. Т.е. трябва да мислиш не в една плоскост, а в много пространства. И да намериш баланса между, между личното и между обстоятелствата, които ти не можеш да промениш. Т.е. нещо, което не зависи от теб. Въпросът е как ще го приемеш и как ще се изиграеш картите от тук на сетна. Ето, примерно аз с пандемията ми беше много трудно да, да стоя за створена вкъщи. Направо откачам. Аз съм много екстровертен човек, който се виждаше с поне по стотина души от работа и от университет и от всякъде на ден. И в един момент си стоя и си гледам тъпата стена вкъщи и си казвам, а какво става? Аз откачам, аз не мога. Тъс, това съответно трябваше примерно да смаля този кръг от общувания, да поработя върху някои приятелства, други пък в следствие на пандемията, нали, не се развиха добре, но, но да търся а, вместо количество, количество комуникация, да търся качество комуникация, и това е нещо, което успях да направя. Но като цяло за мен, колкото и е глупово, да ви звучи, за мен беше изключителен шок, да си стоя вкъщи и да се виждам само с няколко души. На интровертите това им се отрази супер добре тази пандемия и това затваряне и тия локдауни, защото те най-накрая се почувстваха непринудени да общуват толкова много хора. Но аз ви гарантирам, че най-големия удар беше от тази пандемия, освен срещу хората, които не успяха да оцелеят след COVID, беше точно върху екстровертите. И а, трябва да си призная, че много се радвам, че сега мерките започват да се разпускат и чрез вакцинацията се надявам бързо да си върнем поне до голяма степен на онзи живот, който сме имали. Защото вече на 25 години аз не мога да стана интроверт и не желая да го правя. Това липсвам и аз осъзнах, например, че се зареждам от контакт с хора някои хора се зареждат от планината други от морето трети от четене на книги на мен най-голямото зарядно за енергия Съм ми е контакта с хора и се надявам всеки по време на пандемията да е осъзнал доста неща за себе си, които може би не е осъзнавал преди тази пандемия и да просто да работи върху тях и да, да ги адаптира към ситуацията и тогава когато обстоятелствата не, не предполагат добър изход, просто да ги променят. В смисъл, аз съм човек, който, ако ми кажеш, ам, искаш ябълка или портокал, аз ще ти кажа ми, яде ми се сладолет. Ако ми се яде сладолет, ще отидеш, ще взема сладолет. Няма да изям ябълката или портокала, само защото това е моята альтернатива, която ти си ми дал. Тоест, в един момент, когато си достатъчно сигурен в себе си, освен да приемаш альтернативите, можеш и да ги създаваш. И това е във всяка сфера, това е нещо общо валидно, което според мен всеки може да се стреми към него.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Със себе си. <съща> може да звучи ужасно егоистично, но като цяло а, нещата, които съм преживявала в живота си, а, тази динамика на случващото се, а, ме направи един доста силен и борбен човек, който Трудно би могъл а, да, да, да се примири и ти точно така си си кръстил и подкаста непримиримите. Ако има някое общо нали, някакъв епитет, който моите познати биха дали за мен, точно непримирим човек. Независимо от обстоятелствата. Непримирим обаче не на над, а просто защото не спирам да търся смислите в, в нещата, които правя. И когато спра да намирам смисъл в нещо, аз просто спирам да го правя, не задълбавам. Ето, например, започнах да рисувам преди няколко, няколко години и си казах, сега ще рисувам, защото това ме успокоява. Тоест, вместо да се ядосвам след някакъв скандал или нещо да, да тъя някаква такава енергия, аз си казах, аз ще съм над нещата. Ето сега, от това, че сега съм ядосена, ще излезе една хубава картина после. И това, което направих е да си наредат всичките тия картини на стената в къщи. И всяка една от тях ми напомня ужасен момент от живота ми, или ужасна случка. Обаче аз казвам, аз направих нещо хубаво по време на това. Тоест, аз имам толкова силна енергия, че реших вместо да бъда деструктивна, вместо да допълнително да нагнетявам ситуациите, да го направърна в нещо красиво. И сега си имам едни картини, които а, ми подсказват колко съм израснала аз сама като личност. Може да не е някакво, кой знае какво нещо за всеки друг. Може всеки друг да ме възприема като някаква 20-годишна дрисла, но аз не се възприемам така, и за мен това е най-важното, защото аз знам какъв човек. Съм била като по-малка и знам колко много съм постигнала през времето. За мен си, нали, това са мои неща. Аз не мога да кажа, че аз съм един успял човек нали, в, общото, а, нали, в, в едно общо състояние. Нали. Но за мен съм успяваща и се стремя да, да продължа тази тенденция. И за мен това е важното и хората да, да се чувстват... А, Успяващи сами за себе си, а не толкова да се стикосват в прямо някакви стандарти в обществото. Имам да речем една позната, тя завърши много елитен университет в. в къде беше? В Холандия и след това в Люксембург отиде да, да учи и се върна тук и си направи собствена биоградина. И аз си казвам, защо учи толкова много тия неща? Нали, за какво го направи това цялото нещо? За да си направиш твоята биоградина. И тя казва, аз съм успешна. Аз имам моята биоградина, мен си ме кефи да си произвеждам тия неща и въобще не ми пука какво точно съм учила и така нататък. А за мен това е успех. И тогава си дал сметка, че а, до голяма степен личният ти успех трябва да бъде предум. Определен от теб самия, а не от обществото. И в България и в чужбина на се случва, че м- успехът ти се предопределя първо от родителите, после от средата ти, в класа ти, нали, ти ли си най-глупавото хлапе, или си той дет, прави най-много просто и така нататък. Докато не стигнеш до един момент, в който казваш, аз трябва да бъда успешен сам за себе си и да не изпираш най-вече да изискваш. И да си сетваш нови гоуси и, 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 и нали задачи, които трябва да извършваш.
0: Благодаря ти много за нещо, гостоване, Мария. Надявам се слушателите да се останали с такова впечатление каквото я, че си успешна сама за себе си че си непримирима, въпреки че не ни разкри 100% от uh, животи до сега, само една определена част от него.
1: Ами... Много е дълго, много е витиевато, но като цяло за мен е важно да не да си продаваш собствената история, което се случва през последните години, а а да продаваш това, което си научил от собствената си история и да продаваш своите умения, своето ако щеш нравствено виждане за света. Тоест, трябва да Да се опитваш да допринасяш, а не да лежиш на старите лаври, защото детството ти, живота ти до голяма степен, когато си бил малък, не е бил предопределен от теб самия. Т.е. това не е някакво твое достижение или пък твой провал. Когато вече си малко по-голям, ти разбираш кое е твой провал и и кое е твое достижение и затова е важно да, да... да правиш качествено нещата, с които си се захванал. Нали, аз все едно, представи си, давам ти много глупов пример. Да речем, разказвам някаква моя лична история, която е много сълзлива, такава бозава, ще разчувства всеки един от това и решавам да ти продавам тениски. Тениската за нищо не става, ще се скъса на третия ден, но ти си си купил историята. Аз съм против това нещо. Ако продавам тениски, ще направя най-готината тениска. Независимо кова ми е била историята, защото ти купуваш тениската. А тия, които често продават истории, в крайна сметка в един момент правят, правят много пари благодарение на някакви манипулирани манипулирани човешки души. И аз, например, имам много скептично, много съм скептично, съм настроена спрямо прямо такива лайф коуч неща, защото ако ти искаш да бъдеш лайф коуч, ще даваш личен пример а, и ще разпространяваш своята история безплатно. А не да правиш пари на гърба на а, чуждото объркване, чуждото нещастие. Е, в крайна сметка никой не може да ти каже как да живееш живота. И дори да ти го каже, ти трябва да усетиш, което е нещо според мен един вътрешен процес. Може някой да се опитва да те насочи, ама това е работа за психолози, които са завършили тази специалност, а не някакви измислени да речеме, като Юли Тонкин или някой такъв. Разбираш и просто м- трябва да, да се внимава с това кой къде иска да ти насочи, в съзнанието и защо иска да го насочва на там. Аз съм много бдителна в, тази, в това отношение.
0: Мога и да ти още веднъж.
1: И аз ти благодаря.